0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E hoje a gente tá aqui pra comentar sobre um gênero que tá em ascensão no cinema, que é o gênero do Screen Life. <música>
1: quem não conhece, o gênero do Screen Life é aquele que se passa na tela do computador, do celular. Basicamente, um filme de aplicativo, só que se passa dentro do aplicativo, não aqueles filmes que tem um aplicativo do mal.
0: Eu acho que o gênero do Screen Life, assim, no geral, a primeira vez que eu assisti um filme, eu falei, caralho, que gênero foda, porque é algo inovador, quem não, eu acho que o primeiro que eu vi de todos os tempos, assim, foi Amizade Desfeita. Na primeira vez que eu assisti, eu não gostei tanto, mas depois reassistindo, o pessoal falando um pouco mal, mas eu sou muito fã dessa franquia, principalmente do primeiro filme. O primeiro filme grande
1: foi o Amizade Desfeita e depois ele spawnou aí um gênero e já tinha alguns filmes, inclusive no próprio VHS tem um dos curtas é uma sequência em Screen Life, né? Inclusive quando a gente levou lá pro canal, quando eu assisti o primeiro VHS, eu fiquei muito feliz, porque eu falei nossa, que da hora, mas com certeza o Amizade Desfeita foi o primeiro filme grande, assim, que trouxe uma atenção pro gênero, não é o meu favorito, não é o melhor também do gênero mas ele é digno o suficiente eu, o único problema que eu tenho mesmo é que ele é muito coisa de espírito, sabe? Parece que o Screen Life depois eles começaram a perceber que seria mais do gênero assim, você fazer alguma investigação né, ou um pouco de suspense mais, e não o espírito mesmo, porque acaba virando genérico, né?
0: É, a maioria dos filmes, assim, que foram lançados pro Screen Life no começo foram de terror mas eu já vi outros exemplos, que eu vou falar aqui como o Profile, que é um que é investigativo lá do Isis que tem a repórter que ela vai tentar conversar com o cara lá pra obter informações é sensacional, tipo, toda essa ideia da investigação dela, a gente acompanha o computador então é, é muito foda, também tem outro que é o clássico Buscando, que eu já falei 50 mil vezes aqui no podcast, que é a mesma coisa, investigativa. E também o que a gente assistiu recentemente é o Luigi, que é o See You Soon, que é basicamente outra coisa investigativa do Screen Life. Então eles se tornaram um pouco mais para esse lado mais suspense, drama do que pro próprio terror que foi que meio que começou a... o gênero.
1: Até porque não tem muito o que você fazer quando você já tá preso à tela do computador porque quando a gente não tá num terror assim de assombração, num terrorzão mesmo, a gente consegue até ignorar aquelas forcinhas do roteiro, tipo, personagem saber mais que a polícia, conseguir encontrar coisa, ou no, nesse próprio o Sun, que o Ló comentou que tem basicamente um hacker genérico de Hollywood, porque o cara aperta dois botões e consegue pegar todas as senhas da vida da mulher. <risos> Quando não é um terror de assombração, a gente consegue ignorar um pouco isso, porque no terror de assombração, e principalmente com a ascensão também dos filmes de adolescente, né, o terror adolescente, a gente viu muito esse negócio das pessoas procurarem, e tem aquela coisa, tipo, sempre na internet, porque é uma geração nova, né? Então eles vão lá e pesquisa na internet, aí você tem um filme que se passa dentro do computador, e de é a mesma coisa, só que em vez da assombração tá indo atrás da pessoa, a assombração tá dentro do computador, ficou meio chato, né, então eles tiveram uma boa ideia que foi fazer um mais suspense, mais drama, e um pouco mais pra esse lado de investigação, que na minha opinião ajudou o gênero, não dizendo que eu não gosto de nenhum filme que seja de assombração, o meu favorito, assim, do Screen Life é o Host, né, que é um filme genérico de assombração, mas eu acho mais interessante quando os filmes trazem mais essa coisa de investigação, assim, mesmo, e larga um pouco essa assombração genérica.
0: Mas pensou eu assim, tipo, eu gosto bastante desse parte do suspense, né, desse drama de investigação no geral, mas eu ainda caio muito pro lado do terror, infelizmente. Eu ainda vou dizer, eu gosto pra caralho do rosto, eu acho que é o filme perfeito, assim, de screen life, mas eu acho que o que fez, né, realmente o screen life virar o que é, é o Amizade Desfeita, como a gente já tinha comentado, e eu acho que, ele cara, ele é exatamente o que eu gostaria de ver num filme normal, assim. A gente vê realmente a menina usando o computador, tipo, do jeito que uma pessoa usa realmente. Então, isso que deixa mais interativo, porque a gente até tinha falado do CioSum, que ele é um gênero Screen Life, só que ele não parece ser um gênero Screen Life. Porque a gente não acompanha só a tela estática ali, com algumas coisas aparecendo algumas abas. No CioSum, é, tipo, basicamente aparece a câmera do cara que não tem necessidade de estar ali, mas quando aparece, dá um zoom na câmera. Então, a gente tipo, não acompanha realmente só a tela do computador. A gente vê, tipo, a tela tendo movimento. Isso é muito estranho. Eu até com o glitch que eu não tinha gostado dessa parte. Um diferencial que, pra mim, não me agradou muito. Quando a gente
1: pensa no screen life, obviamente a gente vai pensar num filme muito mais seco, né? Que ele vai direto ao ponto, que ele não vai ficar enrolando, assim, tendo coisas estranhas, tipo, glitch na câmera, essas coisas. Eu acho estranho até o próprio Amizade Desfeita 2, o pessoal reclama bastante porque eles usam um recurso de que os vilões do filme, eles não aparecem porque eles conseguem fazer um glitch na câmera, que é muito bizarro, né? Essa ideia. E também eu concordo com o Léo que no som é muito estranho porque parece que que o vídeo foi editado, sabe, não parece que a gente tá assistindo o computador da pessoa e sim parece que a gente tá assistindo, é como se o filme começasse e a pessoa desse um play num filme, entendeu, não é bem como se a pessoa liga o computador lá igual acontece no próprio Buscando também que de vez em quando a câmera some e aí a câmera aparece, uma amizade desfeita também no host, né, acontece isso, o host é maravilhoso porque o filme é literalmente direto na chamada do zoom, né, a moça até troca do celular pro computador tipo é muito interessante isso, e eu acho que o screen life ele tem que ser mais seco mesmo assim, menos corte, tem que ser mais fluido o filme, né? Porque quando você começa a ver que tem muito corte, que acontece muita coisa assim, fora de tela, e até aqueles truquezinhos baratos assim, de, ah, simplesmente aparece uma câmera de um computador porque sim, a gente fica meio pá, né?
0: É, realmente, eu acho que o gênero do screen life ele tende um pouco mais pro found footage, né? Que quando a gente imagina que a gente vai ver um negócio, tipo, a tela do computador da pessoa, a gente imagina que, tipo, aquilo lá é real, né? A gente pensa que aquilo é real. E o found footage é exatamente isso, só que nesse, nesse gênero novo aí que estão lançando, é basicamente você de vez acompanhar a câmera da pessoa. que está acompanhando o computador dela. Então por eu gostar muito do found footage mesmo. Tendo algumas pérolas assim de tão ruim que é. Eu ainda gosto pra caralho do found footage. E automaticamente eu acabo gostando do screen life. E uma coisa que eu já tinha comentado. Da parte dos glitches. Dessas coisas que acontecem. É uma das coisas que mais me tira realmente. Do Amizade Desfeita 1. Que é quando aparece tipo, algumas coisas. E dá um glitch na câmera. Vai, pode até falar que foi o fantasma. Mas eu acho que essa interferência. Essa coisa de não mostrar realmente a assombração ali, fazendo as coisas que tá fazendo, ele tira bastante o peso, porque como eu tinha comentado, os cortes da câmera, zoom, essas coisas, atrapalha. E da mesma forma, atrapalha um glitch que acontece na câmera da pessoa para não mostrar o que tá acontecendo lá. E que, querendo ou não, é a mesma coisa que acontece, aquele chiado em câmera que acontece em found footage, é a mesma coisa que acontece no screen life, só que no tela de computador.
1: E até uma das coisas que a gente reclama também é no found footage, que além desses glitches também é o motivo de estar tá sendo filmado, né? Porque tem muitos filmes que eles não ou motivo, simplesmente tá filmando. O Screen Life não tem muito isso, geralmente os filmes já começam com o computador sendo ligado, né? Eu acho isso até meio interessante, aliás, queria o computador dos filmes, né? Porque o PC inicia todos os aplicativos em 10 segundos, né? Mas eu acho que é mais válido quando a gente tá vendo um Screen Life assim, a gente não tem um o motivo mesmo, porque é basicamente, a gente tem noção de que a gente está sendo filmado quando a gente tá no computador, no celular o tempo inteiro. A gente sabe que a webcam tá ligado, o tempo inteiro, o microfone tá ligado. Sim, é quando você habilita, ele solta pra outras pessoas mas ele tá te captando o tempo inteiro, ele não fica desligado enquanto você não desliga, isso todo mundo sabe, então é meio interessante assim a gente, né, não ter esse motivo, a gente sabe que o PC tá funcionando, tá sempre ligado a câmera e tal, e eu acho até interessante o jeito que eles conseguem levar, porque não é fácil você fazer um filme parado, assim, tem muitos filmes que as pessoas não gostam que até viram um cult classic, mas a grande massa não curte, tem um filme que me fugiu o nome agora, que ele se passa dentro de um tribunal, só que o filme inteiro são as pessoas lá, os Júri conversando se eles vão deixar a pessoa ser culpada ou inocente. E o filme se passa dentro daquela sala só. Também acontece o próprio Identidade, que acontece dentro daquela sala do hotel lá, onde as pessoas estão, que é meio que um slasher, barra sei lá. E é bem difícil a gente conseguir ficar todo o tempo de um filme interessado quando não tá acontecendo coisa. E eu acho que todos os life, eles conseguem fazer de uma forma que mesmo que, obviamente, às vezes a gente vai perder a atenção e não ficar com vontade de assistir, na maior parte do tempo a gente consegue sim estar tá assistindo, até porque geralmente eles não usam aqueles artifícios tipo de colocar um monte de aba na tela ao mesmo tempo, a gente tá sempre olhando o que o personagem tá olhando, né, às vezes no próprio Amizade Desfeita fica lá o Spotify no fundo, ou fica lá o Google Chrome no fundo, mas geralmente a gente tá sempre junto com o personagem vendo lendo, ou só assistindo mesmo o que ele tá vendo, isso é legal, né
0: É a, par a própria parte do diretor conseguir mostrar pra onde a gente tem que estar tá olhando é com o mouse, então isso é sensacional porque ele vai guiando praticamente você, o seu olhar, do que, que você tem que estar tá assistindo pra acompanhar. E o que você falou da localização, eu acho sensacional, porque tipo, alguns filmes, eles não conseguem sair daquele local. Os únicos que conseguiram sair, assim, da localização, e soou meio estranho, é o que eu tenho que dizer, que é o Amizade Desfeita 2, que ele sai com o celular lá, conversando com o hacker, e tem um monte de câmera da rua, filmando ele, que não faz o menor sentido. Mas também tem um exemplo muito bom, que é o do próprio host, que a minha tá com o celular na mão e ela sai correndo, ou também do amigo dela lá, que acaba pegando fogo, tipo, só que ele tá com o celular correndo com ele. Então, é tipo, são Exemplos assim são maneiras diferentes de fazer um screen life, porque se você está acompanhando uma chamada no Zoom, você não vai estar tá preso só no computador dela. Você vai estar tá, tipo vendo a câmera de todo mundo que não necessariamente está no computador, eles podem estar tá no celular também. Isso é muito legal porque ganha mobilidade. Você não precisa ficar só tipo na sua mesa ali conversando com o computador para tipo ser o seu ambiente. Você pode estar tá em qualquer lugar da casa, até fora da casa,
1: para acontecer alguma coisa. E para mim o que é mais diferente no host é o fato de que não acontece nada fora da câmera das pessoas isso é muito legal, no Amizade Desfeita e nos outros filmes do Screen Life, geralmente acontece do personagem procurar no Google alguma coisa sobre assombração que é o que acontece no Amizade Desfeita, no Profile ou no próprio Buscando, que a gente vê, até no Buscando também acontece da gente ver umas matérias, tipo, na notícia assim mesmo, do jornal, né, mostrando que o pai da menina tava procurando e tal, a gente sai um pouco do computador, eu acho que é feito de uma forma legal, mas pra mim o mais diferencial do host mesmo é isso, de a gente não sair da tela do computador, a gente tá o tempo inteiro vendo a reação das pessoas e vendo o que as pessoas veem. E é até interessante porque elas estão partilhando aquele momento. Na Amizade Desfeita, quando as coisas começam a ficar estranhas, principalmente no começo do filme, a gente vê que o nosso casal principal, eles estão conversando meio fora. Então, eles não estão conversando com as pessoas. É legal, porque abaixa o som, mas ainda é uma distração e meio que parece que tá fugindo e enchendo linguiça. No host, não. O host tem lá os seus 60 minutos, que é o limite de uma chamada de Zoom. E a gente tá sempre vendo o que tá acontecendo com as pessoas. Isso é muito legal. Aquela parte lá que a é a menina coloca o efeito, que elas até se confundem, né? Achando que a menina tinha voltado lá, que ela sumiu. É espetacular, assim. E também mostra que o diretor soube usar os artifícios da própria plataforma. Em vez de ter que fazer alguma coisa, tipo, assumir mensagem, ou a pessoa ser hacker, né? E conseguir fazer umas coisas absurdas que ninguém consegue fazer. Tem o efeito, tem a parte do chroma key lá no zoom, que é muito legal e foi uma forma interessante. Por isso que o próprio host é o meu favorito assim, do screen life. E eu acho que depois do buscando, é o melhor, assim, na qualidade pelos que eu vi, né? Pelo menos.
0: Essa parte da notícia, assim, que aparece no noticiário lá que você tinha comentado, no Buscando é muito legal, porque a gente não fica preso só com o protagonista sendo exibicionista, ele tá contando pra história no computador, ou de algum jeito tá contando a história pra outro personagem pra gente ficar sabendo o que tá acontecendo então soa muito mais natural ele tá vendo alguma notícia sobre a filha dele do que ele falar, pô, o que será que tá acontecendo? Aí ele começa a falar com uma pessoa aleatória, só pra, tipo, tá passando a mensagem pra gente, isso eu acho sensacional e que muitos do terror não acontece isso, né, porque não faz sentido ter esse, todo esse drama, mas eu penso que o host pra mim é o meu favorito de, de, tipo, disparado assim porque ele consegue misturar certinho a parte de ser objetivo ele vai lá, tem as 60 minutos como você tinha comentado aqui, tipo ele tem um motivo de ter 60 minutos ele também tem todo aquele conceito por trás de ser uma pandemia, das pessoas não estarem saindo de casa, e também eles tracerem um conceito antigo lá do Amizade Desfeita só que de um jeito mostrando mais as coisas, né, enquanto a Amizade Desfeita eu tava com um pouco de medo ali de fazer as coisas. Nesse aqui ele não utilizou tipo de artifícios da câmera não tá pegando ou de alguma coisa assim pra mostrar com a sua criatura. Ele vai lá e mostra até demais a criatura isso eu acho sensacional.
1: Com certeza essa parte do rosto de mostrar é a coisa mais legal e eu acho que até é um jeito que eu consigo ter uma esperança de ver os futuros do Screen Life. Eu vejo o Screen Life não tendo muito o que fazer porque se a gente for fazer alguma coisa mais de ação assim é melhor a gente não fazer dentro do computador, né? Talvez dá pra ter algumas sequências de Screen Life. É uma coisa legal pra você acrescentar no seu filme, mostrar que você tem recurso, né? Mas eu imagino que o Screen Life, o futuro dele, vai ser provavelmente filmes parecidos com o Buscando ou com o próprio Host, né? Que é meio que ele é o que ele já é, né? E eu imagino que ele vai continuar assim. Eu não vejo ele fugindo muito disso, porque senão acaba perdendo o sentido de virar um Screen Life, né? Eu já acho que o Buscando... Buscando ele fica um pouquinho mais do que ele deveria, eu acho que é interessante a ideia, né, dos plot twists e essas coisas, mas parece que eles tentaram ir muito além, é meio estranho, porque o nosso protagonista, ele tá falando junto com a polícia, e ele é o único que percebe algumas coisas, né, tudo bem, tem umas conexões, assim, dele ver o símbolo do T-Rock lá do irmão dele, essas coisas, que era uma coisa que só ele ia saber, mas um outro negócio é, deu acesso, né, a, a coisa de, Lá da filha dele para policial, obviamente ela, ela tem que ter, né, a detetive e aí ele foi o único que pensou em, em falar aonde será que é esse lugar que ela sempre tá indo, né, parece que sempre o nosso protagonista tem que ser mais inteligente que as pessoas ao redor dele, e aí parece que os, esses filmes que é mais investigação, eles começam a ficar meio chato por isso, eu acho os de investigação mais legal, porque é uma coisa meio diferente, eu acho legal quando a gente tá aprendendo e descobrindo junto com o personagem mas eu acho melhor a questão das assombrações porque eu acho que vai mais direto ao ponto Ponto, né? E são poucos filmes que conseguem te segurar por tanto tempo assim, principalmente quando o conteúdo não é tão legal. Então, por isso que de novo o host é maravilhoso, porque ele vai e faz o que ele tem que fazer, e aí você acaba satisfeito com o filme. Isso é legal, em vez de ter que ficar te segurando pra fazer plot twist, essas coisas que é bem chato pra mim. Eu acho que tem até um abismo assim de
0: diferença entre o Buscando e o Sim-Sum, o que é praticamente a mesma coisa ali de ter uma investigação de uma pessoa ali que tá desaparecida ou que sumiu, ou também saber um pouco mais sobre o passado dela, que no Si-Sum a gente acompanha um cara que ele tá apaixonado por uma menina, só que simplesmente ele deixa na mão de um amigo, o primo dele lá, qualquer, pra ele, tipo, meio que hackear o histórico dela, pra, tipo, saber a família, pra saber todas essas coisas, que não faz o menor sentido. Eles meio que ultrapassam, assim, os limites da compreensão humana, né? Enquanto buscando, tipo, é basicamente um pai que ele tá puto, ele tá preocupado pra caralho com a filha dele, e ele vai lá e tenta fazer coisas até que ele não consegue. Isso é muito legal até que a polícia vai lá e fala, mano, pelo amor de Deus, sai um pouquinho do caso, eu sei que é sua filha, mas você precisa se controlar porque senão você vai estar tá atrapalhando a gente também. Enquanto no Si-Su é tipo, basicamente ah não, mano, eu sou o hacker, eu vou invadir o computador dele, vou invadir tal pessoa e é tipo, totalmente absurdo assim. Ele vai pegar a câmera que vai estar tá policial olhando, é uma total viagem. E a gente não dá nem comparar os dois, a parte do drama, né? O C.U.S.O.N. é até bacana, vai, eu vou até dizer. Mas o Buscando, cara, é um filme que eu já tô cansado de falar porque ele é um filme que ele consegue prender você até o final porque você fica como Comovido com o pai, além também da atuação dele ser muito foda, você fica comovido com ele, porque dá pra ver na expressão dele, nas tentativas bizarras, assim, que ele tá muito interessado, ele quer muito que a filha dele apareça, e isso que é foda.
1: Então você diria que o Buscando é o seu favorito do Screen
0: Life? Não, é rosto, eu ainda sou pagar bola Eu
1: já vi um pouquinho do que, que eu acho que vai ser, mas e você, Léo? Você acha que eles têm que manter o jeito que eles estão fazendo? Você acha que dá pra inovar um pouquinho?
0: Cara, eu acho muito difícil essa mudança de gênero assim, porque ele é um gênero que ele tá fadado a começar e já terminar logo em seguida. Infelizmente, né? Eu gosto pra caralho do screen life, mas é um negócio um pouco mais limitado, né? A gente não vai ver um filme de terror assim, pra pensar, pô, o cara vai levar o celular, vai levar todas as paradas pra filmar a não ser found footage. E também tem que ter um contexto pra você tá vendo o celular da pessoa e não em si o found footage da pessoa gravando, né? E um exemplo até que eu fiquei muito surpreso que era um screen life, era o filme do Spree, que é um filme lá que ele tem um ator lá de Stranger Things, que ele é tipo um motorista de Uber e ele tem um monte de câmera no carro e ele vai lá e, tipo começa a fazer um monte de coisa, fazer umas pegadinhas e também começar a matar as pessoas. É uma história meio estranha, mas é muito legal porque ele faz a live durante, né? Então a gente acompanha o celular dele, a gente não acompanha ele gravando e não é um negócio de um footage já gravado, editado. É um negócio tipo que tá acontecendo ali na hora mesmo. E isso é muito foda porque a gente vê tipo tudo que ele faz ali no celular dele, as lives e também as lives do outro outra pessoa, é outro celular da pessoa. Então ele não fica preso só em um personagem, ele fica em dois. Então eu acho que o Spree, ele consegue até dar uma modificada, mas eu acho que mais pro gênero do terror, assim, assombração, é muito difícil realmente você fazer alguma coisa diferente e também fazer alguma coisa que não seja um found footage, né? Porque querendo ou
1: não, os dois, eles são muito parecidos. Eu acho que eles poderiam começar a mesclar o screen life com outros filmes. Tipo, botar no meio assim mesmo, tá ligado? Porque eu acho interessante a gente ver um negócio assim nos filmes de terror adolescente, geralmente aparecem, né? Eles pesquisando coisa, e aí a gente vê a câmera filmando as pessoas olhando para o computador, ou até a câmera filmando a cabeça da pessoa e o computador no fundo. Eu acho que eles poderiam fazer uma coisinha meio diferente, assim, de realmente colocar a tela do computador. Não precisa, às vezes, colocar a cara do personagem, né? Também não sei. Eu acho que eles poderiam ir acrescentando assim e ir vendo o que eles conseguem fazer, né? Para ver se consegue mudar um pouquinho, porque eu não vejo tanto potencial assim em mudança, igual você, mas eu acho que daria para fazer bastante filmes. Assim, principalmente em filmes de baixo orçamento igual o found footage, que a gente sabe que o screen life é bem parecido com o found footage, né? realmente, e eu acho que daria pra ser um jeito, por exemplo de crescer, até em filmes de curta, por exemplo, talvez as pessoas apostarem mais em ter alguns curtas de screen life, essas coisas, eu imagino que seja difícil você simular né, o YouTube, simular o Google, essas coisas, mas eu não acho que é tão impossível assim, só toma tempo, né? eu acho que é mais isso, a questão do preço mesmo, daria pra fazer um curta tranquilo, eu acho.
0: É realmente, tipo, alguns filmes, eles vão lá e abordam essa parte do found footage, assim, e também do screen life ao mesmo tempo, como eu, eu sou um grande fã de filmes de youtubers, né, como eu já comentei, tá lá no canal meu quadro, como eu tinha comentado sobre o filme Followed, que ele vai lá, é praticamente um screen life, porque, tipo, as primeiras cenas mostram uma pessoa clicando num vídeo do nosso personagem principal, e do nada ele vai pro found footage, né, vai pro vídeo da pessoa, então, tipo, dentre a troca dos vídeos dela, do Dias, que vão passando, ele vai mesclando entre o found footage e também a parte do Life. Não é muito bem utilizado, porque a única coisa que muda ali, que faz diferença, é a parte que mostra, tipo, a pessoa comentando, ou, tipo, fazendo download de um vídeo, ou também dela, tipo, na cena final lá, que ele abaixa a tela e aparece, tipo, meio que o reflexo dele, que não faz muito sentido ser found de ter isso. Mas eu acho que o filme do Fallout, ele tentou inovar, mas não conseguiu tanto. E também, como você tinha comentado, por ele ser baixo orçamento, né, vamos dizer assim, qualquer um poderia gravar, porque o ambiente que você vai gravar é somente um, a maioria das vezes, e eu acho que vai abrir muitas oportunidades, como aquela vez lá que a gente assistiu do VHS, que, tipo, a pessoa gravou só a casa dela ali, chamou uns figurantes ali para fazer uns alienígenas estranhos, e, mano, saiu um curta sensacional, até um dos melhores do filme.
1: E eu vejo o futuro do Screen Life sendo isso mesmo, eu não acho que as pessoas têm interesse em ver o Buscando, provavelmente deve ser o mais famoso, eu acho que também é o um único que saiu no cinema, isso talvez eu esteja errado, mas também, né, tem o John Cho, então, assim, é um filme com um orçamento bom, assim mesmo, e com uma produção legal legal atrás, né? Mas os outros filmes do Screen Life geralmente não tem uma produção tão boa, todos eles são baixo orçamento. O próprio host, por exemplo, nasceu de uma pegadinha que eles fizeram lá, porque eles estavam fazendo um, um, um rolê no zoom, e aí o cara decidiu, decidiu zoar com a galera, e aí viralizou o vídeo, e ele fez um filme. Genial essa ideia, tá ligado? <risos> mas eu acho que o Screen Life, ele deve ficar mesmo assim nessa parte de trás, a gente curte bastante o gênero, mas eu não vejo assim sentido numa grande produtora os caras começarem a apelar, os começarem a apostar e fazer grandes produções em Scream Life, porque aí é mais fácil, como eu já disse, você fazer um filme normal, né? Eu acho que o Scream Life é um recurso legal de você adicionar um filme ou realmente você fazer alguma coisa de terror assim, que seja mais dinâmica, né? E também eu imagino que se começarem a todos os filmes virarem investigação, tipo, buscando se o som ou o Profile, provavelmente também vai acabar ficando cansativo, principalmente se eles não mudarem essa fórmula aí de os protagonistas perceberem coisas que até pessoas da polícia não percebem, né? O Profile se trata de uma própria polícia então eu acho mais legal. Mas o C.U.S. E, e o Buscando é meio tenso, porque realmente cara, o C.U.S. dá uma raiva, o cara praticamente hackeia a polícia de outro país, tá ligado? É muito absurdo isso. E o Buscando é muito assim, ah, tudo bem, é o pai lá, ele tá envolvido e tal, isso é bem legal, mas dá pra ver assim que o filme não tinha muito o que fazer, não tinha como explicar, perceber, e aí simplesmente ele é mais inteligente que policiais treinados.
0: Eu acho até legal essa parte do profile que você tinha comentado aí, porque ele é um filme que ele trata da repórter lá, que ela faz várias investigações, e ela vai lá e consegue meio que o contato de um cara do Isis e ela meio que acaba assim casando com ele e falando tipo que ela iria pra lá e ela vai levando isso a muito a sério porque ela tem tipo alguns motivos pra ela estar tá tentando ganhar tanto dinheiro assim durante uma reportagem, porque ela fala que ela não consegue pagar a casa dela lá em Londres e ela fala, porra, mano, eu vou ter que arrumar algum jeito de ganhar um dinheiro, ficar famosa e ela falou, mano, eu vou ter que meio, meio que submeter a conhecer o cara para expor como é que funciona o esquema de recrutamento do Isis, é um bagulho muito absurdo, e chega a ser mais absurdo ainda, porque isso é uma história real, né? Isso que é mais bizarro ainda, que ela não é só baseada, ela aconteceu realmente. Alguns fatores ali, algumas coisinhas mudam, mas esse filme é que ele aborda muito legal essa parte, porque a gente não acompanha, tipo, alguns investigadores vendo isso ao mesmo tempo, porque só ela tá empenhada em fazer isso. Toda a parte do jornal lá, a diretora dela, todas essas coisas, não apoia isso, e a maioria não sabe que ela tá fazendo isso. Então é muito legal, porque ela tá sozinha ali, então a gente não precisa de outra pessoa só pra conversar ali com ela. Então é só ela, tipo, pesquisando e deixando anotadas as coisas importantes pra, tipo, fazer uma pergunta pro cara, pra ele revelar alguma coisa. Isso é muito
1: legal. Uma coisa interessante do que você falou agora é que ela tem uns motivos, né, pra fazer uma coisa. E eu acho que isso também não é uma coisa muito explorada no Screen Life. Na questão do Amizade Desfeita e do Host, é só uma assombração genérica. O amizade Desfeita tem mais um pouquinho, né, da lição lá das pessoas que bulinavam a menina e blá blá blá. E no Host, né, é mais a menina que zoou com os espíritos e se fodeu mas não tem muito essa questão do porquê que as pessoas estão tão engajadas, né? Tudo bem, tem a questão, né, do Cio Sun lá, que é a esposa do primo dele no, no Buscando é a filha do protagonista e tal, mas até no próprio Buscando, assim, bem no finalzinho do filme, quando eu o plot twist lá que a policial tava envolvida com o um acidente da menina, parece que eles tiveram essa ideia e eles que queriam fazer um filme cheio e aí eles foram fazendo várias coisas pra ir, assim, em volta disso até chegar, mas meio que assim, é uma explicação meio básica, sabe? A gente faz tudo pelo filho, sabe? E até também no, no Siyu assim, a explicação assim, a mulher some, e aí mó tempão depois eles vão descobrir que ela era vítima de tráfico de pessoas, então, sei lá, parece que não é aprofundado muito, assim, as coisas nos filmes, assim, eles ficam bem por cima, e também uma outra coisa que não me encanta tanto nesse gênero é que os filmes geralmente acabam bem, né, assim, os de investigação, né, os de assombração, geralmente todo mundo morre, mas o de investigação, ou, por exemplo, o Siyu e o Buscando, eles acabam de um jeito legal, o si tem, né, o cara manda o... Um contato da menina lá para o primo dele conseguir falar com ela, e ela até, tipo, diz que ela gostou dele uma época lá e tal, e o buscando a menina acaba viva, mesmo que ela ficou duas semanas quase lá se fudendo Parece que eles não têm tanta coragem de fazer alguma coisa mais hardcore, né? Até no próprio Amizade Desfeita e no Host, o design do bicho e as mortes não são tão pesadas. O Amizade Desfeita tem a morte mais pesadinha, que é o cara enfiando né, a mão lá no liquidificador, mas corta tanto que você não vê nada, velho. É uma merda isso. Eu quero sangue.
0: É, realmente, eu acho que essa parte das mortes das pessoas, tá relacionado ao motivo dela tá filmando, porque, tipo, se a pessoa, ela sobreviveu a tudo isso, ou ela tem algum motivo pra filmar, ela não ia morrer, né? Porque ela tem que mostrar a história pra alguém. E eu acho que o único filme, assim, que você tinha comentado, que tem um motivo real, assim, pra pessoa clicar o play, ir lá e, tipo, mano, vou gravar minha tela, é realmente o profile, cara. Porque, tipo, ela vai gravar e depois ela vai, tipo, mostrar pro pessoal, pro diretor, pra essas paradas aí, tipo, alguns detalhes da pessoa e, tipo, tentar perceber alguma coisa diferente. Mas de resto, não tem outro filme assim que fala, pô, eu vou gravar. Até o host tem a parte da gravação que a menina ela vai lá e clica pra gravar, mas é tipo, pra mostrar a sessão que elas estão fazendo, né? Isso eu acho legal também. Mas os outros filmes, Amizade Desfeita 1, um, 2, o próprio Buscando que não faz sentido o cara tá abrindo o computador e já tá gravando. Ou também o Siu Sun, que, mano, não faz o menor sentido tá gravando. E muito menos ainda esse primo aí que você tinha comentado, porque o cara simplesmente, ele é ausente a maioria do filme inteiro. E ele só aparece ali só pra fazer a finalização e ficar com uma cara de cu, porque tipo, o pessoal, eles vão lá e vai estar tá filmando a tela dele, só que a maioria das vezes ele tá tipo, mano, deitado lá atrás, com a tela, webcam dele ligada pra ele mesmo, na tela, só pra mostrar o ambiente dele. Ele fica nas chamadas, mesmo ele não participando dela Isso que me deixa mais nervoso ainda.
1: Eu, eu até falei, né, a gente sabe que os que nossa tecnologia, ela tá filmando a gente o tempo inteiro, mas realmente assim, a gente não entende por que que as coisas são filmadas. Ele parece que ele queria fazer uma coisa do screen life, e eles foram lá e fizeram um filme Screen Life, um filme que facilmente conseguiria não ser. E aí volta também no que a gente já comentou de não tem muito o que fazer no Screen Life porque senão deixa de fazer sentido ser um Screen Life, né? Porque imagina, se o Buscando tivesse um pouquinho mais de coisa de noticiar esses negócios que ia começar a ficar meio bosta, velho. Porque por exemplo, na parte assim que ele começa a descobrir, né, que a detetive que tá ajudando ele tava fazendo merda e distraindo ele essas coisas, a gente meio que sai do computador dele e fica meio que num limbo. Depois vai mostrar que a gente tá no computador da filha, mas fica muito tempo a gente vendo as notícias tá? Os do pai dele né? desprendendo a mulher e da entrevista da mulher, que também é uma outra coisa que é meio absurda porque ninguém tem acesso a, a confissões da polícia, a não ser que a polícia divulgue, e pra mim não faria muito sentido a polícia divulgar todo o questionário lá que eles fazem, literalmente a gente escuta tudo que eles perguntam e que a mulher responde, isso é meio zoado, parece que é aquela jogadinha, né? Ah, é um filme, a gente tem que colocar isso, mas aí é foda porque ele acaba deixando de fazer sentido ser um screen life, né? como a gente já falou, o screen life meio que prende muito, por isso que eu falei que eu acho que seria legal ele ser mais uma coisa de curta, ou ter umas sequências em alguns filmes assim, nos próprios found footage, ou alguma coisa assim, da gente ter um pouquinho de screen life ali. Eu acho que filmes cheios assim, eles já estão começando a ficar meio cansativos, e realmente não tem mais pra onde ir. Não tô falando que eu não vou assistir, provavelmente eu assistiria todos, principalmente se for ruim, né, porque a gente curte. Mas eu acho que eles já estão começando a ficar assim, meio a mesma coisa sempre, né?
0: É, tem alguns filmes que foram anunciados, não o nome, nem nada assim, nenhum detalhe, mas eu acho que a Blumhouse, um tempinho atrás eu acho que uns seis meses atrás, um ano talvez, eles tinham comentado que eles iam fazer eu acho que três ou cinco filmes novos só de screen life e eu tava bem ansioso, eu até procurei a matéria depois pra procurar, né, pra ver se tem alguma notícia e no fim das contas eu não achei então eu não sei se foi um blefe do Jason Blum, ou ele só falou aquilo por falar ou se realmente vai acontecer eu tô muito ansioso pra ver essas novidades do gênero porque se tiver alguma alteração obviamente a gente vai ficar muito feliz, né, porque é algo diferente a gente gosta bastante desse gênero, eu principalmente que eu gosto, a maioria dos filmes que eu assisti, mesmo sim, o Sun criticando bastante, é, todas as falas que eu falei nesse podcast aqui, são negativas, ainda parte de um filme muito legal e divertido, assim, que a gente já fica intrigado o que aconteceu, isso é muito legal, mas eu acho que o futuro do Screen Life, ele vai ser fadado ao mesmice, assim, eu acho que ainda vai ter muitos curtas, muitas coisas, assim, que vão trazer novas ideias, provavelmente a gente não vai ter essas ideias novas, assim, a gente nem imagina o que pode ser, mas provavelmente vai ter um maluco, lunático aí que vai pensar num negócio absurdo e que vai fazer muito sentido depois no futuro grande a gente fala, caralho, como é que ninguém pensou nisso? Eu já
1: tô esperando o primeiro filme sci-fi screen life, cara. Filme no espaço screen life? É lógico. Top.
0: Alienígena fazendo vídeo chamado
1: um, um filme só de do Brad Pitt falando atenção comando, dia tal. Estou aqui mais um dia sob olhar sanguíneo do Vigia.
0: Mas um diário de bordo, assim, na nave espacial seria muito legal, mostrando o isolamento dele, mostrando, tipo, como é que é o dia a dia dele, ele levando a câmera, como aqueles astronautas que postam vídeo no YouTube, só que dessa vez aqui, tipo, a tela do computador do cara, ele pesquisando algumas coisas meio estranhas lá no PCD.
1: Mano, imagina, ia ser genial, velho, porque eu acho que isso aí ia ficar mais chato ainda, porque geralmente os filmes de sci-fi são muito chatos, né, mas ia ficar um pouquinho mais chato mas ia ser interessante. Eu falei, dá pra postar em qualquer coisa, só que aí não pode cair naquela coisa de esse filme é screen life, só porque resolve fazer screen life, né? Mas é foda a gente também procurar um motivo, né? Se for pra fazer isso também, aí, cara, não assiste o filme, né? <risos> é,
0: e também se for fazer um diário de bordo, assim, a tendência pra ser um found footage não um screen life é muito maior, então nem dá pra comentar muito, né? Talvez a gente seja os lunáticos, né? <risos> <risos>
1: tá ouvindo, Hollywood? <risos>
0: foi anunciado aí, que já saiu, na verdade, pra todo mundo assistir o filme Dashcam, eu não conhecia ele, mas eu dei uma pesquisada aqui, tá falando que ele é da própria Blumhouse, então provavelmente esse filme aqui seja um dos cinco que eu já tinha comentado lá, ele acompanha, tipo, aquelas lives que acontecem no carro, né, que a pessoa tá tipo, ela coloca a câmera na frente do carro pra ver as coisas que tá acontecendo, tipo aqueles programas lá que tem no YouTube do Uber, que ele grava os passageiros fazendo merda com ele, e dessa vez aqui é tipo, acontecem algumas coisas muito bizarras e eu, cara, depois de essa notícia aqui deu até vontade de assistir.
1: E esse filme também me remete ao Spree, que o Léo comentou também, eu não assisti esse filme ainda, nenhum dos dois, na verdade, mas eu acho interessante também isso da gente poder estar tá no screen life e também estar em movimento, que é uma coisa que não acontece outros filmes, né? No Buscando acontece um pouco na hora que aparece o jornal, né, dando a notícia lá do pai e tal, mas eu acho muito legal porque o Spree, e talvez esse próprio Dash, que parece, eles são mais um, um screen life em movimento, que também daria pra fazer tranquilamente, né? Eu não sei se faria sentido, mas se eu for divertido?
0: É, eu vou vir aqui destruir um pouco os sonhos, né, que depois de uma leve pesquisadinha minha aqui, eu já encontrei que a nota do IMDB dele é 5.2 e do Letterboxd ela é 2.7, mas tem muita review negativa. Eu não sei em quem confiar, né, mas eu vou ter que assistir esse filme aqui, obrigatoriamente se ele for ruim ou bom. Essa parte aí que você comentou dele ser um negócio um pouco mais movimento, né, muito mais diferente do que um Screen Life, porque até que eu tinha comentado que eu fui só perceber depois que o Spree era um Screen Life, porque ele é muito diferente do gênero comum que a gente tá acostumado da tela do computador ou até mesmo do host que vai pros celulares pra gravar o Spree é tipo basicamente um negócio em movimento é uma live stream que a gente tá assistindo junto ali com o pessoal e a gente até pode dizer que o Spree ele foi uma das partes ali que ele meio que revolucionou até demais assim o gênero do screen life eu tô esperando assim um pouco mais diferente as coisas ainda mas eu tô até ansioso pra esse futuro aí até pra ver a morte do screen life que a gente vai ver vários filmes repetida a gente vai ver vários lançamentos pra tentar pegar hype e que não vai funcionar mas mesmo esses filmes assim que são genéricos eu vou assistir, porque cara, eu sou fã de terror e eu sou fã desse gênero aqui
1: e a gente já sabe que não é só o screen life todos os gêneros uma hora vão cair na mesmice até porque depois de tantos anos aí de cinema e de vida humana, a gente sabe que uma hora a gente vai começar a repetir os ciclos, né gente
0: mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. A gente vai finalizando mais esse podcast aqui, que é muito especial pra gente, porque a gente já falou praticamente todos os filmes que a gente já comentou aqui no nosso podcast, como aconteceu lá com a Amizade Desfeita, o próprio host. E também a gente vai tentar trazer os filmes que sobraram aqui pra um futuro podcast pra gente explicar mais a história. A gente fez um pequeno resumo dessa vez aqui, mas a gente queria até explicar um pouco mais sobre as histórias, os plot twists que o Liddy falou do Buscando. Então se tiver alguma sugestão de algum gênero, algum filme muito legal que você assistiu esses tempos aí, ou um filme muito ruim manda lá nos nossos comentários da própria publicação desse podcast aqui, ou também no nosso direct, a gente vai ficar muito feliz e provavelmente a gente faça um vídeo, algum podcast sobre isso. Lembrando, obviamente, seguir o nosso canal no YouTube, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na segunda ou na
1: sexta. Não se esqueçam também de seguir a gente nas outras redes sociais, o Leatherbox que a gente já comentou aqui hoje, o Instagram, o Twitter e também não esquece de seguir o João, nosso vinheteiro. Todos os links estão na descrição da plataforma que você estiver ouvindo e se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece de responder a nossa perguntinha que tá disponível aqui para você embaixo. Muito Obrigado por ter ouvido mais um episódio aqui do podcast Sem Memória. Eu fui Luiz, eu fui o Leonardo e até o próximo.